0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Zamudio, comenzamos. Fotografía de espíritus El espiritismo y las fotografías asaltaron a la popularidad casi al mismo tiempo. Esta ayuda a explicar el enorme interés que alguna vez existió por la fotografía de espíritus. El espiritismo con frecuencia era relacionado con nuevos desarrollos tecnológicos. En los primeros años del espiritismo se suponía que los espíritus se comunicaban por medio de un código de golpecillos, o conocidos como raps, que sonaban muy parecidos al desarrollo código telegráfico. De hecho, este fenómeno con frecuencia se llamaba el telégrafo de los espíritus. En consecuencia, no es sorprendente que muchas de las personas que estaban interesadas en el espiritismo creyeran que las imágenes de los muertos podían ser captadas en una película fotográfica. El primer ejemplo de fotografía de espíritus reconocido ocurrió en Boston en 1862. Un fotógrafo profesional llamado Mumler dijo que había tomado su autorretrato. Cuando reveló la fotografía, encontró que contenía la imagen de un primo fallecido 12 años antes. Cuando la noticia de esta maravilla se extendió en los círculos espiritistas, los creyentes volaron al estudio de Müller eh, en la, eh, para que les tomaran fotografías con amigos y parientes fallecidos. Müller eh, comenzó a entregar fotografías de espíritus por mayoreo. Gran parte de los espíritus de estas fotografías estaban densamente envueltos y tan fuera de foco que era imposible distinguir las facciones con claridad. Sin embargo, Muchas de las personas que obtuvieron fotografías de Müller sin duda identificaron las confusas figuras como las imágenes de amigos y de parientes muertos. Pero algunas de las fotos de Müller deben haber sido un poco demasiado claras. Porque los espíritus fueron reconocidos como personas vivas que trabajaban para el fotógrafo. Müller salió con, como, como personas vivas que trabajaban... Eh, perdón. Müller salió de Boston con premura y apareció poco años después en la ciudad de Nueva York, haciendo exactamente lo mismo. La ciudad trató de procesarlo por fraude, pero numerosas personas que aparecieron como testigos dijeron que no era un farsante, por lo que les había proporcionado fotografías genuinas de sus seres queridos fallecidos. Los cargos con el contra el fotógrafo fueron anulados la mayoría de las fotografías de espíritus eran sorprendentes y pues, prácticamente muy fácil de falsificar. El fotógrafo retrataba a la persona que deseaba una fotografía de espíritus, después tomaba otra fotografía del espíritu con la misma parte de la película por lo general, un ayudante muy envuelto, aunque algunos fotógrafos abatían costos usando muñecos envueltos. Por lo tanto, las fotografías de espíritus eran solo dobles exposiciones. Algunos fotógrafos de espíritus usaban métodos aún más absurdos. Le solo cortaban las caras de personas famosas y las sobreponían en otra fotografía que habían tomado. En ocasiones pintaban algunos jirones de nubes alrededor de la cara, que flotaban en el aire para hacerla parecer más espiritual y para disimular los bordes de los recortes. Uno de los primeros fraudes. Está interesantísimo. Eh, cierta cantidad de fotografías de espíritus que llevan a la cara, eh, llevaban casi la cara de Abraham Lincoln. O sea, imagínense a, a qué grado llegaba este furor. ¿no? Evidentemente no era tan conocido en esa época, estamos hablando de 1800, 1862. Imagínense, ¿no? Y, y era la primera vez que te, se tenía eh, pues un vínculo un poco más directo, más allá del espiritismo, que, que es otro concepto, pero imagínense tener la fotografía de tu, de tu familiar fallecido, pues yo creo que cualquiera estaría más que honrado de, de poderles ver de nuevo, ¿no? Para el observador, observador moderno, la mayoría de las fotografías de espíritus que fueron tomadas durante este periodo parecen un fraude. Tan obvio que uno se pregunta cómo alguien que no fuera tonto pudo haber sido sorprendido por los fotógrafos. Sin embargo, hubo miles que no eran tontos y de hecho las tomaron muy en serio. Había dos razones básicas para esto. Las personas no eran muy conocedoras de, la de las técnicas de fotografía. Y en la actualidad es igual, ¿eh? la sola aparición de una imagen en la película parecía cosa de milagro. Que en la fotografía también apareciera la imagen de un fantasma Era otro milagro Aún más importante era el deseo de creer Las personas deseaban creer Que sus seres queridos fallecidos de alguna forma estaban todavía presentes Y se aferraban a cualquier evidencia Sin importar qué tan débil o fraudulenta fuera La exposición del fraude No alteraba en absoluto la creencia de muchos Consideré el caso del fotógrafo de espíritus francés Llamado Boggett, que operó en Londres y París en la década de 1870. Boggett eh, hizo un jugoso negocio con fotografías de espíritus que eran dobles exposiciones, las cuales eran avaladas como genuinas por muchos de los principales espiritistas de la época. Al principio Boggett usaba ayudantes que posaban como un espíritus, pero después empezó a usar un muñeco que tenía varias cabezas intercambiables. Un ayudante le preguntaba a la persona qué espíritu deseaba que apareciera en la película y Bucket eh, seleccionaba la cabeza adecuada. Algunas veces Bogart podía obtener una fotografía de la persona cuyo espíritu iba a retratar. Entonces trataba de que su muñeco pareciera tan real como fuera posible, pero en esas medidas tan elaboradas, por lo general, no eran necesarias. En 1875, el gobierno francés arrestó a Buttigieg por vender fotografías fraudulentas. La policía confiscó el muñeco y las cabezas. Buttigieg mismo rendió una confesión completa del cargo. Sin embargo, en su juicio, eh, testigo tras testigo, pasaron a declarar que la fotografía que habían recibido de Buttigieg no podía ser producto de un fraude. Muchos se negaron a creer la confesión del fotógrafo y rechazaron la evidencia del muñeco y otros aparatos para realizar el truco que exhibían en la sala de la corte la siguiente es una parte eh, de un testimonio típico durante el juicio, el testigo era un sujeto llamado Desenon, vendedor de fotografías de 55 años de edad explicó que primero había recibido varias fotografías de espíritus que no había reconocido pero entonces recibí el retrato de mi esposa que había pedido en especial eh, en especial bueno antes de entrar de lleno al relato de de dicen perdón voy a tratar de, 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 pues de ahora sí que mencionar bien su nombre dicen si es francés es dicen ok voy a tratar de pronunciarlo bien vale y hay una y es la fotografía aparece la fotografía en el libro acuérdense que Ahorita estamos haciendo la relatoría de la enciclopedia de los fantasmas, eh, es un gran libro que a mí me marcó mucho como investigador y como profesional en esto, y la verdad es que pues, habla de todo, habla de, de relatos este, bien fundamentados, bien investigados, como así también habla de fraudes, entonces es, es maravilloso, pero bueno, antes de cualquier cosa quiero recordarte las redes sociales para que no se te olvide contactarnos. Y evidentemente para que cuando tú escuches estos podcasts y estés junto con tu, tus audífonos, visites nuestro sitio oficial o visites nuestra, nuestras redes sociales y veas que el podcast de lo que estamos hablando de esta semana aparecen imágenes relacionados al tema, ¿vale? Ahí están las redes sociales para que no te pierdas estos magníficos detalles. Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a y arroba Twitter, arroba a y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube a de los agentes de negro y agentes de negro, TikTok. Arroba. Paranormal. Nuestro sitio oficial web. negro.com Seguimos con esta gran relatoría de fantasmas, fenómenos fantasmales. Estamos hablando fotografía de espíritus. ...de este gran libro... ...la enciclopedia de los fantasmas... ...como te comentamos... ...en redes sociales vamos a poner... ...en todas... ¿eh? ...Instagram, Facebook, eh, Twitter... ...vamos a poner... ...todo lo que estamos mencionando en el podcast... ...por eso es importante siempre cuando escuches este podcast... ...te pongas tus audífonos... ...te pongas cómodo... ...y a su vez estés navegando... Eh, en, ...en las redes sociales... ...de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal... ...y de su servidor Antonio Samudio ...para que puedas ver las fotografías antiguas de estos espíritus estamos hablando de 1862 en adelante ok, vamos a hacer eh, el testimonial bueno, vamos a leer el testimonial de Senón, donde dice, recibí el retrato de mi esposa que había pedido en especial es tan parecido a ella que cuando se lo mostré a uno de mis parientes, él exclamó es mi sobrina la corte ¿Fue es una casualidad, Bodgett? Le pregunta. Vodget responde. Sí, mera casualidad. No tenía fotografía de Madame de Song. Testigo. Mis hijos, al igual que yo, opinaron que el parecido era perfecto. Cuando les mostré la fotografía, gritaron, es mamá. Qué cruel. La corte. ¿Ve el muñeco y todas las demás cosas? El testigo. No hay nada ahí en absoluto como la fotografía que yo recibí. La corte. ¿Puede regresar a su lugar? Hay algo genuinamente patético en este testimonio. Muchos espiritistas se negaron a admitir que habían sido engañados por un farsante. Algunos aseguraban que Botgett era un medium eh, genuino y, y alegaron que fue reforzado o atemorizado para que hiciera una declaración falsa. Ya había hecho el muñeco y todos los demás aparatos para falsear las fotografías y desacreditar el espiritismo. Fíjense cómo... Es, cómo en aquel entonces, la gente estaba en el, en, en el concepto que nosotros hemos mencionado, eh, bueno, es con una clasificación de un padecimiento relacionado a los fenómenos, que es fijación paranormal. Entonces, había mucha gente que no tenía la suficiente información y también tenía mucha añoranza de ver a sus fallecidos, a sus familiares trascendidos o fallecidos, posterior a la muerte, plasmados en una fotografía. Y hubo mucha gente que ciertamente había sido engañada y que aún así, esas personas con una fijación paranormal no querían creer que fuera un engaño. Más bien querían creer que fuera real. Entonces, es, es muy delicado, porque vean a, a qué punto los hijos del testigo reconocieron a su madre. Eso es algo muy, muy cruel, ¿no? Muy a pesar que estaban en una corte, estaban en un tribunal. Entonces, esto llegaba ya a este tipo de, de alcances, ¿no? A este tipo de, de situaciones en las cuales los ponen, eh, pues, en la mira, ¿no? Pero bueno, esto se ha dado. 1800 se dio y estamos en el, en, en el siglo XXI y estamos en el año 2022 y se sigue dando. Es bien curioso porque hay muchas personas que se dejan engañar por otras personas que creen que son intermediarios entre la vida y la muerte de un espíritu. Por favor, o en la transición de un espíritu para alcanzar una evolución. Híjole, es un tema de nunca acabar. Estamos hablando de, del siglo, eh, pues sí. Estamos hablando de 1860 y tantos, pues siglo XIX, ¿no? bueno, casi al siglo XIX. Entonces, imagínense a qué grado estamos todavía con este tema y que, y que hay personas todavía afuera que te tratan de engañar. Para eso existimos nosotros como organismo, para que no te quedes engañar. Bueno, la repetida exposición del truco de las fotografías de espíritus. Más la creciente sofisticación de las técnicas de fotografía en general han, han eliminado virtualmente este tipo de fotografía de espíritus en la actualidad Estamos hablando de un libro de los años noventas eh, Bueno, 89, 90 Y aquí ya estamos hablando de, 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 de la explicación de este tipo de fraudes Sin embargo, hay otros tipos de fotografía de espíritus A finales del siglo XIX, a principios del siglo 20, algunos fotógrafos completamente honestos revelaron sus fotografías Y encontraron imágenes fantasmales apenas perceptibles En un escenario donde no debería haber nada En ocasiones la imagen era identificada con una persona fallecida poco antes A principios de la década de 1900 eh, Un fotógrafo inglés estaba tomando una fotografía dentro de una capilla Cuando reveló la película En uno de los paneles observó un rostro humano difícil de distinguir reconoció el rostro como el de un joven amigo que recién había fallecido trágicamente. El fotógrafo mostró la fotografía al investigador psíquico Frank Potmore. Potmore era por completo escéptico hacia la fotografía de espíritus eh, y otros conceptos espiritistas. Sin embargo, declaró cuando me contó el suceso y me mostró la fotografía con facilidad para ver las débiles pero bien marcadas facciones de un hermoso y melancólico joven de 18 años, Potmore mostró la fotografía a un amigo suyo, pero no le contó sobre el chico muerto. El amigo de Potmore de inmediato identificó al rostro de la fotografía como una mujer alrededor de los 30 años. Potmore comentó, los rasgos son en realidad tan vagos que permiten echar a volar la imaginación. En primer lugar, ¿cómo se produjo esta fotografía del espíritu? La respuesta se encuentra en la forma que las fotografías se tomaban en ese tiempo. La película era demasiado lenta y requería mucho tiempo en tomar una fotografía. En especial si había poca luz. Y esta foto, en particular, fue tomada dentro de una capilla. En el caso de la película, debería ser expuesta durante una hora o más. El fotógrafo colocaba su cámara sobre un tripié, abría la lente y se alejaba. Si durante ese lapso alguien cruzaba por la escena que se estaba fotografiando y se detenía unos segundos a ver la cámara su rostro y sus formas se registraban con una débil imagen fantasmal en la película si el fotógrafo no se enteraba de que alguien cruzó por la escena podría haber hecho creer que había fotografiado un fantasma muy cierto muchas fotografías de espíritus más modernas parecen ser nada más el resultado de una imperfección de la película en la cámara a pesar de que todavía hay algunas fotografías de espíritus que se toman muy en serio cuando menos las investigaciones o los investigadores psíquicos responsables no les encuentran explicación. La, la fotografía ya no es considerada un medio efectivo para atrapar a un fantasma, en el contexto o en el concepto de atrapar a un fantasma. Ojo, eh, por eso hay muchos ahí dimes y diretes de que estos, este tipo de situaciones... Relacionadas a estos conceptos Se cree o se piensa que pues son Son eso, ¿no? Son, son, son cazadores de fantasmas Pero no, no es así Literal es, estamos hablando del concepto de la fotografía De 1860 y algo para adelante ¿Ok? Ojo con eso Hubo fotografías reales Hubo fotografías como dicen los investigadores psíquicos Cuando hablan de los investigadores psíquicos Es porque en ese entonces estaba muy liada eh, la concepción de la Sociedad de Investigaciones eh, Psíquica, ¿no? de la SPR, Soci Society Psychical for Research, y este, evidentemente no se le denominaba investigadores paranormales, eran investigadores psíquicos, al final del día estamos hablando de un concepto muy similar, porque <coughs> lo paranormal remite a la investigación parapsicológica, todo lo que tenga que ver con lo psíquico, ¿okay? bueno, ya, lo, ya lo, la, lo habíamos explicado en otros podcasts. Eh, el punto muy importante de todos estos conceptos para que todos los que nos están escuchando los códigos paranormales, que justamente como en el siglo XIX, este, bueno, principios del siglo XIX este, o finales del siglo XVIII, eh, para principios del siglo XIX, pues ya había fraudes de, de fotografías de fantasmas, ¿no? Entonces no podemos objetar que en algún punto de, 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 de estos conceptos de investigación tiene que haber una duda siempre todos los investigadores psíquicos o investigadores paranormales debemos tener una objetividad de escepticismo esto va de la mano con el estudio, ya lo he dicho incansablemente y no me voy a cansar de decirlo porque este, afuera hay muchas personas que se, que se ostentan y se creen investigadoras y no lo son, ¿no? el investigador es esto, un, una persona que fundamenta la posible evidencia de algo que pudiera estar o no ahí, o que pudiera ser explicable o no, hay también casos muy explicables donde las personas cuando tú les explicas o tú les, les tratas de describir que todo esto que vieron pues tiene una explicación lógica, una racionalidad, no lo aceptan, pero no lo aceptan no por su culpa, no lo aceptan porque está el concepto de edificación paranormal, de querer creerlo, también de, 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 de decir, es que yo lo vi, yo lo viví, cada quien, ¿no? Yo siempre les digo, ok, si sí pudiste haber sido algún, en algún momento un, un testigo ocular de un hecho sobrenatural paranormal, pero no es lo mismo registrarlo en tu cerebro, que tu cerebro haga todos los mecanismos cerebrales para poder Definir o, o poderte explicar a ti mismo qué es lo que viste o qué es lo que presenciaste A una, a una cámara, a un, a, un, a un dispositivo electrónico Que en ese momento, si tú tuviste la capacidad en el momento que te suceden los fenómenos Si sacas tu celular y tomas una fotografía y lo logras captar, eso es muy diferente ¿no? Pero de ahí radica también el estudio profundo de esas fotografías El estudio profundo de esos videos y el estudio profundo de los audios por eso existen especialistas como, la, como los investigadores de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que nos dedicamos a descifrar este tipo de misterios. Uno principalmente es para que te sepas es, específicamente cómo se puede llegar a una posible evidencia paranormal y ojo, para llegar a esa posible evidencia paranormal o, o sobrenatural se tiene que hacer un, con antelación un estudio profundo y minucioso. Ya lo he dicho, esto sí de plano... Eh, lo tengo que comentar de esta manera, porque, eh, híjole, hay personas que como que no entienden el concepto del de, de por qué el tiempo del investigador tiene que estar sumamente este, concentrado y analizando todos sus materiales, ¿no? De repente las personas piensan que, que la investigación es tan banal como, como navegar en internet, ¿no? Como encontrar una fotografía en internet e irte a un blog pinchurriento de... de, de de alguien que es aficionado o que simplemente también toda la información la tiene de internet y se cree o se piensa que ya es experto ¿me explico? O sea, y esos no los hacen ni expertos, ni los hace eruditos ni nada, ni siquiera estudiosos del fenómeno, entonces eh, las personas piensan y creen que es tan rápido como mandarte una fotografía y que, te, y que tú les digas ah sí claro, esto es un fantasma esto no es un fantasma, ah perfecto, esto es explicable por esto y así, muy rápido no es así, eh de verdad se los comento, no es así, nosotros nos tomamos muy en cuenta, hay muchos materiales basura, sí lo voy a decir, de hecho en la página oficial agentesdenegro.com hay una hay un apartado de una sección nuestra que se llama cuéntame lo que viste, entonces hay un apartado donde hay fotografías eh, que nosotros aún a la fecha no encontramos explicación y te lo determinamos y lo estamos eh, exponiendo, como también hay fotografías que te decimos, esta fotografía es absolutamente falsa, ¿no? Y te lo explicamos también. O sea, también hay, llega un punto en que el investigador, tal vez, ojo, y eso no es tan viable, pero llega un punto en que el investigador, de tanta pericia y de, tanta, de tanto material que recibe, en este caso nosotros como organismo, ya te haces un poco más docto del análisis a primera vista. Pero aún así, no determinamos nada hasta que sea analizado profundamente. No determinamos nada hasta que sea incluso observado por nuestros expertos del Centro Nacional de Preciencias, para que ellos nos puedan determinar si hay o no hay, si, es una, si corresponde a una sobreexposición, que ya eso se hacía casi casi a los inicios de la fotografía. Hoy se hace una sobreexposición, pero hoy es más sencillo darte cuenta, porque todo es digital. Antes era más difícil, ¿no? Aunque hay fotografías de espíritus que aquí los estamos poniendo en las redes sociales, que dices, no, por favor, o sea, es más falso que nada, ¿no? Pero en aquel entonces el desconocimiento de las personas a esa tecnología, pues evidentemente era súper sorprendida en cualquier momento. Hoy ya no tanto, pero ahí les va. Al final, del, al final de todo esto, también... La fotografía digital es muy evidente cuando está sobrepuesta o, o superpuesta por otra imagen. ¿Por qué? Para que les dé entender, cuando nosotros analizamos profundamente con filtros, uno de estos filtros es el estallamiento de píxeles. Cuando tú nos mandas una fotografía digital, nosotros tenemos un software especial que hace que desfragmente todos los píxeles de todo el compuesto de la fotografía. Y ahí nos damos cuenta cuando están superpuestas. O cuando quieren darnos a entender que eso es un fantasma y no lo es. Bueno, yo con esto los dejo. Yo nada más quiero comentarles que eh, nos vemos aquí la próxima semana. Compartan el podcast, por favor, en todas sus redes sociales y su grupo. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. arroba a Paranormal Nuestro sitio oficial web ww.agentesenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com